1: Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aquí estamos de nuevo en VICAST en español. Este es eh, su hermano, su amigo, pastor, doctor Roberto González, y está conmigo
0: Celi Cartagena.
1: Bueno, eh, hemos sido bendecidos por estos b hemos sido bendecidos en nuestros Grow Groups, viendo cómo, cómo esta, este material, esta información eh, ha ayudado mucho. Y estamos ahora en el libro de Efesios. Y, y ha sido una bendición estar en el libro de Efesios porque el libro de Efesios trae mucha información acerca de quiénes somos en Cristo, nuestra identidad. Eh, y, y poder interpretar muchas cosas a base de la salvación y a base de, de la reconciliación, a base de la, todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y por nosotros. Y pues este es nuestro segundo, segundo bloque o segunda serie de Efesios, porque hicimos una serie anterior el mes pasado. Y vamos a comenzar eh, desde el libro de Efesios 2, de los versos 1 al 10, y... El tema que vamos a estar desarrollando es Soy Salvo. Eh, vamos a dejar que ustedes después, si tienen la oportunidad, puedan leer los versos bíblicos que, que vamos a estar de, desarrollando y nosotros vamos a entrar directamente en una conversación que queremos hacerla amena, queremos hacerla eficaz, queremos traer lo que es pertinente y lo que, lo que es bueno para ustedes. La palabra salvo. A menudo no es tan fácil de entender, por la mayoría de los cristianos hoy día. Cuando le decimos a la gente que somos salvos, a menudo solo nos referimos al tiempo pasado. Pero Pablo no usa la palabra salvo de esa manera. O sea, Pablo no, cuando habla de salvo, habla de, de, de algo integral, algo completo, una obra completa que ha hecho Dios en nuestras vidas. Eh, no solamente ha sido redimido nuestro pasado, entendemos que también es redimido nuestro presente y es redimido nuestro futuro. Nosotros empezamos a, a caminar en eso, de, en eso que nosotros como, conocemos como la salvación y, y es algo, algo tremendo. Yo, yo sé que y puede estar de acuerdo conmigo. Cuando yo vine a Cristo, como que al principio... Me dije a mí mismo, ¿y ahora qué hago? Eh, yo oía a todos los cristianos decir, eh, estoy trabajando en la obra del Señor, yo le sirvo al Señor, y, y no entendía lo que eso lo que eso quería decir. Pero obviamente el Espíritu Santo y la, y la, y, y la iglesia nos fue mostrando qué quiere decir eso. O sea, cuando Pablo usa la palabra salvo, se refiere al pasado, al presente y el futuro, como ya dijimos. Y hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. La salvación en este testamento es triple. En otras palabras, yo busqué un corto pasaje, uno, un corto verso, una corta palabra que decían que Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. O sea, nuestro Dios es un Dios de todo tiempo. Eh, nos perdona nuestros pecados, nos perdona todas las cosas que hemos hecho pero también es, un, es una obra que, que continúa porque pues eh, entendamos, entendemos que somos pecadores redimidos que somos pecadores que, que nos hemos convertido por lo tanto el Señor sigue obrando en nosotros y también el proceso de la transformación, el crecimiento que uno obtiene como cristiano pero es tan bueno saber que, que Dios está en todo tiempo eh, nosotros somos eh, de un solo tiempo que es el tiempo presente y a veces nos sentimos culpables por nuestro pasado o a veces nos sentimos inseguros por nuestro futuro y es bueno saber que no nos tenemos que sentir culpables por nuestro pasado porque ya Dios borró todas las cosas que habíamos hecho Dios borró todos todo nuestros errores y pecados Dios está con nosotros ayudándonos a, a, y guiándonos en este tiempo presente y ya nuestro futuro está asegurado, no solamente el futuro aquí en la tierra, sino que el futuro eterno
0: está,
1: está asegurado. O sea que no, no nos tenemos que preocupar por el mañana, no tenemos que afanar por el, por el mañana, porque entendemos que todas estas cosas ya están en las manos de Dios, todas estas cosas ya están pensadas y planificadas por Dios para el mundo y para nosotros, como parte de, del cuerpo de Cristo, como parte de lo que Dios está haciendo sobre la tierra. Selly, eh, eh, ayúdanos aquí a, a, a elaborar esto y a hablar un poquito más de esto. ¿Cuál es, cuál es tu, tu opinión?
0: Um, quiero abundar en lo que estabas mencionando. Eh, somos salvos, pero hay una realidad, y es que también somos humanos. Así que somos humanos salvos a través de Jesucristo. Y, y esa es la lucha que vamos a enfrentar diariamente. Y aunque nosotros somos posicionalmente justos ante Dios, cuando hablamos de estar posicionalmente justos, es que el Señor nos ha entregado un regalo de justificación. Cuando nosotros aceptamos al Señor, automáticamente ese regalo viene a nuestras vidas. El Señor ahora nos considera justo solamente porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Así que es una posición que se nos otorga. Estar en, en Cristo Jesús, eso nos hace justo. Pero todavía luchamos con el pecado porque estamos en el proceso de ser eh, hechos nuevos diariamente. Eso se llama renovación. Pero sin embargo, tenemos la esperanza de que va a haber un día que ya no vamos a tener que luchar eh, más con este pecado, con esta condición eh, pecaminosa, humana, sino que eventualmente vamos a ser como Cristo. Vamos a ser la perfecta imagen como el Señor Jesucristo. Y eso se llama ser glorificados, junto con él. Así que es interesante, como mencionó Pastor Robert, hay términos que nosotros los cristianos usamos, quizás otras personas no lo hacen. Uno de ellos es que nos llamamos salvos. Eh, tú, tú eres salva, o tú, tú, ya, tú ya tú eres salvo.
1: Explícate eso, Celi, porque es verdad, cuando yo, cuando yo vine a Cristo la gente me, me, me preguntaba sí. que si yo era salvo y, 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 y el Espíritu le da testimonio a uno y no entiende, pero como, como ser humano, pues a veces no entendemos y a veces yo entiendo que hay cristianos que, uh -huh. que puede ser que no entiendan lo que significa.
0: Creo que es un título de, de honra que se nos ha dado y, y es que ahora hemos sido rescatados. Por medio de Jesús para el Señor. Así que hay dos cosas que nosotros comunicamos cuando usamos la palabra salvo. Soy salva o la persona ha sido salva. La primera, quiere decir que alguien estaba en peligro y no se pudo rescatar a él mismo. Así que usted está en peligro y en el caso de nosotros vamos a hablar de una muerte espiritual, peligro de muerte espiritual. Y usted mismo no tiene la capacidad de rescatarse. Y lo segundo, y más importante, alguien más los rescató y los liberó. Así que cuando nosotros usamos la palabra salvos, ves que yo soy salva, lo que quiero decir claramente es que por mi propia cuenta yo iba a perecer, hmm. pero gracias a Jesucristo fui rescatada y ahora tengo vida eterna. Así que todos nosotros, a pesar de que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, nosotros vamos a seguir luchando con esta realidad del pecado, no solamente en nuestra vida, pero alrededor nuestro y con las personas que nos relacionamos. Jesús nos dice que recojamos nuestra cruz diariamente, oh. porque aunque Él ya pagó el último precio, el más grande precio y final, nosotros estamos aquí en la tierra, tenemos que soportar, a, a soportar hasta que Él venga a salvarnos completamente. Que nos llame a estar con él, a morar con él, a estar en su presencia. Así que es lo que dice el verso, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque tenemos una victoria celestial, aquí tenemos que cargar nuestra cruz mundana.
1: Sí, interesante lo que estás diciendo. Y, y, y pues... Otra cosa que puede ser que se estén preguntando los oyentes y a veces uno mismo se pregunta, ¿somos salvos de qué? Uh -huh. eh, ¿de, qué nos, ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué, ¿De qué nos salva Cristo con la obra que hizo? Pues escuchamos mucho que decimos que la, la muerte es la pena del pecado, o sea, la paga del pecado es la muerte. Porque el pecado trajo al mundo muerte y, ex, y extendió esa, esa misma sentencia. Esa misma cobertura se extendió a todos los hombres. O sea, que por uno fuimos incluidos todos en eso. Pero gracias a Dios que por uno fuimos también liberados todos de esa, de esa condena. Pero, pero todo lo que, lo que aceptamos, lo que, lo que Cristo quiso hacer por nosotros, ¿verdad? La muerte es la separación de Dios, tanto en el sentido físico como espiritual. Eh, muchas veces... En el mundo, pues, se piensa en lo espiritual como, como no sé, como una, no, una novedad, como, como un fad, como que, pues, si yo medito y hago yoga, pues, yo soy espiritual. Uh -huh. Si yo, pues, leo libros que tienen que ver con, con, con espiritualidad, soy espiritual. Y pues nosotros los cristianos lo vemos, un lo vemos de una forma diferente en el sentido de que no es hasta que somos salvos, no es hasta que, que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida que realmente se nos abran los ojos espirituales y podemos ver el mundo espiritual de una forma totalmente diferente a lo que lo vemos ahora mismo. Y la muerte es la característica fundamental de la vida, de la vida espiritual que aquellos que, de aquellos que no están para aquellos que no están en Cristo en otras palabras que cuando uno no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador cuando uno está caminando en, la, en, la, en las obras que él de, de antemano preparó para nosotros eh, espiritualmente se considera que estamos muertos eh, eh, sabes obviamente tú miras las personas que están por ahí que, que no son cristianos y tú los ves, ves físicamente vivos ¿verdad? pero debido a, a los pecados, debido a las transgresiones, se considera que están espiritualmente muertos. O sea que su vida espiritual no, se, no está abierta. Básicamente, viven de, de la forma que vive el mundo y de, la, de la, con las cosas que vive el mundo. Y esto no es cierto para nosotros los que estamos en Cristo porque hemos sido hechos vivos en Él y hemos sido salvados de una muerte, además de física, una muerte espiritual. Porque nosotros creemos que esto es el paso hacia la eternidad o sea que ninguna de, estas, de las cosas que estamos haciendo ahora que estamos haciendo aquí se van a quedar aquí estas cosas pues son como que las primicias de lo que vamos a estar viviendo en la eternidad el, el pecado también genera un estilo de vida donde no vemos a Dios o sea cuando estamos en cuando no somos salvos cuando no hemos aceptado a Cristo nuestra vida es una vida que, que tiene que ver con las cosas del mundo pues trabajar Tener familia, tener hijos, eh, hacer cosas que, que, se, que nos diviertan, que nos entretengan. O es sea, una vida que, que se, se concentra en todas las cosas que son de aquí, que son del mundo. Sin embargo, cuando uno está en Cristo, uno se concentra en las cosas de allá, no se concentra en las cosas de aquí. Y no vivimos de esa forma separados, de esa forma eh, en, entregándonos a las cosas del mundo. Las personas que, que no han visto a Cristo todavía eh, tienen sus espaldas vueltas contra Dios y caminan más profundamente en lo que nosotros consideramos que son las tinieblas. Esto es lo que Pablo llama la corriente de este mundo. Cuando yo leo eso de la corriente de este mundo, pienso en un río, que cuando uno se mete en la corriente del río, dependiendo de cuán fuerte esté esa corriente, la corriente te puede hasta llevar. Mm -hmm. Y cuando uno está en las corrientes del mundo, muchas veces se siente uno que la corriente lo lleva. Lo lleva en una dirección, lo lleva en otra dirección, lo lleva en unas decisiones que son mayormente concentradas y de, de, del mundo. Pero ser cristiano significa que debe, debemos arrepentirnos, lo que, lo que literalmente significa alejarnos. O sea, nos alejamos de todo eso, de la, de la corriente. Ahora nosotros, que una vez seguimos la corriente de este mundo... La corriente que conduce a la oscuridad Hemos dado la espalda Hacia el pecado para, para Mirar hacia Dios y hemos sido Salvados de un modelo de vida Mundano, o sea que vivimos en un modelo de vida Que, que es El modelo de vida que nos da la palabra El modelo de vida que dejó Cristo pa, eh, Puesto para nosotros Y el modelo de vida que nos guía el Espíritu Santo A entender Y a vivir, y un modelo de vida Concentrado en, en, en Nuestra salvación y también concentrado en la salvación de otro. Sally, tiene algo que añadir en, en ese aspecto?
0: Sí, y también queremos recordarles que estamos leyendo, eh, perdón, estamos conversando sobre el pasaje de Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Efesios 2, los capítulos, el eh, capítulo 2, de versículos del 1 al 10. Y
1: el tema que estamos hablando es, ¿soy salvo?
0: Y en Efesios 2, 2, Pablo se refiere a los no creyentes o a las personas que no han aceptado al Señor como personas que caminan según el príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Así que él está mencionando que hay un príncipe y él tiene la potestad sobre los aires porque se le da poder a través de la desobediencia de, de la desobediencia de los que no creen en el Señor y él puede usarlos para obrar eh, y este príncipe al que Pablo se refiere es Satanás y la potestad del aire es el reino espiritual y muchas personas no no les gusta hablar de esto no les gusta que hablen de Satanás no lo mencione, eso de los demonios uy no, no, no menciona esas cosas así la realidad es que ¿Cómo somos salvos si no reconocemos de qué tenemos que ser salvos? So, estamos en una guerra y estamos en acecho. y Sabemos que, que el enemigo lo que quiere es destruirnos. Así que Satanás es el príncipe, gobernante. Él tiene la poder, el poder y autoridad de la morada de los demonios. Todo lo que es la maldad, eso es lo que él reina y ahí opera. Y está la autoridad que Satanás ofreció a Jesús en Lucas 46 6. Satanás um, decide que si yo tengo toda esta potestad y autoridad sobre este reino, um, esta potestad del aire, yo te lo puedo entregar a ti, Jesús. Y esa es la tentación que ocurre en el desierto a los 40 días. Eh, y Satanás le está ofreciendo algo que, que primero Jesús no necesita, pero hay, la tentación tiene que ver mucho más allá con ofrecerle poder. La verdadera tentación era que Jesús pudiera obtener la adoración y la gloria del mundo sin tener que subirse a la cruz. Satanás se lo estaba ofreciendo en ese momento sin pagar ningún precio. Yo te voy a otorgar lo que el mundo te va a ofrecer, lo que tú necesitas, adoración y gloria. Jesús sabía que no quería la adoración y la gloria de un mundo pecador, de personas que no se arrepienten, de personas que no lo van a obedecer. Así que, sin embargo, sabemos que Jesús venció y ahora mismo gobierna por encima de Satanás, por encima de los espíritus, por encima de los demonios. Y de ese poder es que nosotros hemos sido salvos del poder que Satanás tiene sobre la humanidad. Y ahora ha sido derrotado, pero sabemos que continúa luchando con nosotros ahora a través del Señor Jesucristo nosotros tenemos la victoria y la victoria gracias a Jesús, a su muerte en cruz. Así que aunque el pecado sigue acechando y Satanás no nos da tregua, ya el libro está escrito. La historia está escrita, él ha sido vencido y nosotros tenemos el poder y la autoridad del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y hablamos de que yo soy salvo. ¿Y para qué entonces soy salva? Y esta pregunta siempre nos la hacemos cuando venimos a los caminos del Señor. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y una vez que hemos sido salvos, esa pregunta de por qué, ¿por qué razón el Señor ha elegido salvarme a mí? A veces no, nos acosa, porque tenemos un pasado, y ese pasado quiere acusarnos. Um, y a veces nos sentimos que somos, Señor, yo soy insignificante. Yo, yo sigo siendo pecadora. Yo dudo a menudo. Yo, mi, mi fe fluctúa. ¿Por qué tú decides salvar a una persona como yo? Um, y Efesios 2 dice, 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
1: Mm. Nos salvó porque deseaba mostrar su amor por nosotros. Sin embargo, hay una razón más. En Efesios 2.10, Pablo dice, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora Pablo no estaba hablando de un cambio de la gracia a las obras, una de las luchas que, que siempre vemos, porque la mayor parte de las religiones pues, es por obra, no por gracia, y eso es la, lo que distingue al cristiano, de que es por gracia y no por obra. Lo que quiere decir esto con esto, que eh, Pablo con esto, es que la, las obras son empoderadas por la gracia de Dios y estas obras son las que Él tiene para nosotros. O sea, hay cosas que nosotros hacemos como cristianos, que las hacemos dentro del puro agradecimiento por estar salvo. Como dije anteriormente, muchas, uh, muchas religiones, el hombre ha hecho obra dentro de sí mismo para poder lograr la salvación. Entonces todas esas demás religiones y espiritualidades tienen una cosa en común. Que el que lo salva está en el espejo. ¿eh? <risa> o sea, en otras palabras, que, que quien te salva eres tú mismo por lo que haces. Y entonces el cristianismo no lo ve de esa manera. Selly.
0: Sabemos que si podemos mencionar que el cristianismo es una religión de obras, en realidad las obras no son nuestras. La obra de la persona perfecta que es Jesucristo es la que nos salva. Así que solo a través de la fe en Jesús podemos ser salvos. Jesús nos salva lo que resulta en nuestras buenas obras. Primero salvación y luego nuestro comportamiento de buenas obras. En otras religiones, la salvación es el resultado de las obras. Pero qué hermoso que nosotros en el Señor, siendo cristianos, las obras son el resultado de nuestra salvación.
1: Amén, amén. Esto ha sido Vicast en Español. Estamos eh, desarrollando el tema Soy Salvo. Este es su anfitrión, su, eh, su amigo, pastor, doctor, anfitrión, Roberto González. ¿Me acompaña?
0: Celia Cartagena.
1: Que Dios nos los bendiga y que Dios le guarde. Gracias por acompañarnos en Vicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicast y a expandir el Evangelio.